0: In dieser Podcast-Folge und diesem ersten Teil einer zweiteiligen Reihe rund um Podcast-Mythen geht es um Podcast-Mythen, die nicht tot zu bekommen sind und ich möchte sie mit dir hier anfangen zu entmystifizieren. Die ersten fünf in dieser Folge, viel Spaß dabei. Hi, Gordon hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Gordon, ich bin Podcast-Evangelist hier bei Podigy. Und naja, wir machen, Podigy sowieso und ich, wir machen Podcast schon echte Weile. Und natürlich kommt man da auch an dem einen oder anderen Mythos vorbei. Und es ist, wie es ist, Mythen sind immer eine zweischneidige Sache. Denn wir wissen nie, wie ist der Wahrheitsgehalt. Ja, Sie sind unterhaltsam, sie sind irgendwie auch ein bisschen aufregend, manchmal auch schockierend. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie der Wahrheitsgehalt ist. Und deswegen habe ich hier mal so ein Best-of von zehn Mythen zusammengesammelt. Möchte sie hier mit einmal besprechen. Die zehn in einer Folge wären mit Sicherheit ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dir eine kleine zweiteilige Reihe mit dir zu machen. Wollen wir anfangen? Hast du Lust? Super, dann lass uns starten mit dem ersten Mythos. Du hast nur eine Chance auf die Podcast-Charts. Wird gerne mal kolportiert. Ich hätte das vor kurzem noch von einem ja doch recht äh, renommierten, namhaften Verkaufstrainer gehört. Der sagte, wenn dein Podcast nach einem Jahr nicht in den Charts ist, dann kannst du ihn eigentlich einstampfen und solltest lieber neu anfangen, denn du hast dann eh keine Chance mehr. Und die Antwort ist, nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nur falsch. Ja, Du hast nur eine Chance auf die Charts, ist falsch. Du hast immer wieder Chancen, mit deinem Podcast in die Charts zu kommen. Du musst halt in Anführungsstrichen nur wissen, wie das funktioniert. Typischerweise brauchst du für eine Chartposition, eine hohe Chartposition oder überhaupt, um mal in die Charts zu kommen, eine Reihe von Downloads bzw. Abonnenten, Abonnentinnen in einem bestimmten Zeitraum. Wenn du beispielsweise mit einem Podcast startest, dann hast du relativ große Chancen, in die Podcast-Charts zu kommen, bei Apple, bei Spotify, weil du auf einen Punkt hin vielleicht Marketing machst und deswegen der Podcast bekannt wird und entsprechend viele Menschen, in der, die du so organisch erreichst, deinen Podcast abonnieren. Dann... Wird es vermutlich so sein, dass du den Podcast, die Podcast-Charts verlässt oder, keine Ahnung, ähm, äh, Plätze gut machst, weil du natürlich dein, dein, deine, dein, dein, ähm, deine Menge an organischer Reichweite aufgebraucht hast. Und jetzt geht es darum, den Podcast bekannt zu machen. Wenn es dir aber gelingt, durch welche Marketingmaßnahmen auch immer, immer wieder neue Menschen auf deinen Podcast aufmerksam zu machen, und da kann das Ding schon zehn Jahre alt sein, natürlich kommst du dann in die Podcast-Charts ja ob und wie weit die Podcast-Charts für dich überhaupt relevant sind, das ist ein anderes Thema. Aber wenn es für dich einen Unterschied macht, ob du prinzipiell die Möglichkeit hast, auch mit einem älteren Podcast noch in die Podcast-Charts zu kommen, dann lass dir gesagt sein, ja, das geht auch nach Jahren des Podcastings noch. So ein bisschen in die Richtung geht der nächste Punkt, der da sagt, Rezensionen und Bewertungen sind ein super Call to Action und total gut für die Chartposition. Ich wiederhole es nochmal, Rezensionen und Bewertungen sind super für die Chartposition und auch als Handlungsaufforderung, als Call to Action im Podcast. Ist das ein Mythos? Ja, ja, wird gerne mal genannt, ist aber so nicht korrekt. Rezensionen und Bewertungen fließen mit Sicherheit zu einem ganz kleinen Teil. Auch in Vielleicht, ja das heißt bestimmt, vielleicht auch in irgendwelche Algorithmen bei Apple ein. Ähm, so richtig dokumentiert ist das natürlich nicht, aber in meinen Tests, da war das mit den Abonnentinnen in einem bestimmten Zeitraum das, was einen Unterschied gemacht hat. Und vielleicht lässt mir da eine kleine Geschichte, vielleicht lässt mich eine Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren in Düsseldorf auf dem Weihnachtsmarkt. Düsseldorf ist direkt nebenan, wo ich in, von dem, in der Stadt, wo ich wohne, und war auf dem Weihnachtsmarkt. Meine Tochter hatte die ganze Handvoll ähm, diese Fahrkartenchips von so einem ähm, Karussell, und ich dachte, komm, ähm, ich gehe mal in den Apple Store. Der ist nämlich direkt da, wo das dieser Weihnachtsmarkt ist. Meine Frau sagte, ich habe schon einen Blick gesehen, geh mal da rein. Und ich sagte, komm, heute machst du mal einen Test. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Podcast ähm, auf ungefähr, ich glaube, 20 iPhones abonniert. Auf 20 iPhones, ja, auch ist ja auch Podcast drauf, die Podcast-App, habe dann den Podcast da abonniert. Ich war vorher in meiner Nische, in meiner Kategorie auf Platz 140 und eine Stunde später war ich auf Platz 40. Ja, Also 20 Abonnements von iPhones später habe ich 100 Plätze gut gemacht. Also, wenn du mal so einen kleinen Peak haben möchtest, einen guten Screenshot, wo dein Podcast gerade so ähm, rumlungert äh, in den Charts, <lacht> kleiner Tipp. So kann man mal eben die Charts ein bisschen frisieren. So. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Rezensionen und Bewertungen. Das ist etwas, was in meiner, in meinen Tests nicht so ausschlaggebend war. Rezensionen und Bewertungen. Es gibt ja bei Apple Podcast die Möglichkeit, Sterne zu vergeben und eine Bewertung zu schreiben. Bei Spotify gibt es nur die Möglichkeit, Sterne zu vergeben. Bei Apple ist es halt so, dass du eine, eine schriftliche Bewertung geben kannst. Und das ist gut, wenn Menschen das machen, weil es diesen Amazon-Effekt hat. Das nämlich, wenn deine, deine Zuhörer aufmerksam werden, über Apple Podcast auf deinen Podcast kommen und sehen dann da eine Reihe von wirklichen Bewertungen, warum dieser Podcast super ist. Ist das super, macht aber für die Charts nichts. Ja, das heißt, wenn Charts für dich ein Thema ist, ähm, dann lass es bleiben mit den Bewertungen, mach es mal am Anfang und zwischendurch, alles cool, aber nimm es nicht als eigentlicher Call to Action, gerade wenn du ähm, einen Podcast hast, der dich und deine Expertise zeigen soll, der vielleicht auch deine Produkte vermarkten soll, dann vermarkte lieber den nächsten Schritt an der Zielgruppe ähm, und dann kannst du dir das schenken mit dem Fragen nach Rezensionen und Bewertungen. Anders ist es vielleicht, wenn du einen Podcast hast, der direkt vermarktet wird. Da ist natürlich schön, wenn du auch ähm, in Social Media mal ein paar neue Rezensionen teilen kannst. Insofern ist das vielleicht dann auch ein guter Weg, ein guter Call to Action. Aber wenn es um die Charts geht, sind Rezensionen und Bewertungen gar nicht so ausschlaggebend. Kommen wir zum dritten Mythos. Und der hat jetzt mit den ersten beiden nichts zu tun. Der ist jetzt mal was Eigenes dass Menschen nämlich sagen, du musst nur darüber sprechen, nur darüber podcasten, was du liebst und worüber du gerne sprichst, dann wird dein Podcast erfolgreich. Äh, nee. Äh, nee. Wenn du einen Podcast machst und über Dinge sprichst, die dich interessieren, ist der sehr selbstreferenziell. Und wenn du nicht gerade eine Prominenz bist, wird es eigentlich auch kaum jemanden interessieren. Was du machen, sei denn, du bist... Witzig. Ja, du kannst natürlich davon ausgehen, dass wenn du eine witzige Persönlichkeit bist und über irgendwas redest, dass Menschen das auch witzig finden, aber sie müssen natürlich erstmal aufmerksam werden auf deinen Podcast. Entsprechend ist da Vermarktung wichtig. Aber in der Regel ist es nicht so, dass diese in Anführungsstrichen laber podcast wo Menschen einfach nur irgendwas erzählen, irgendwie ähm, interessant oder witzig ist. Es ist in den seltensten Fällen so. Ja, Es gibt ein paar Leute, die haben so angeborene Funny Bones, sie sind einfach lustig. Aber viele sind es einfach nicht. Ähm, viele sind sehr, sehr selbstreferenziell und die senden über Jahre in die Welt. Aber so richtig vom Fleck kommen die nicht. Und wenn du Menschen erreichen möchtest, wenn du ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Nische, eine bestimmte Art mit, mit deiner Persönlichkeit ähm, zusammenbringen möchtest, dann solltest du auch über einen bestimmten Bereich sprechen. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich, ich wäre jetzt gerne, ich würde gerne so einen Podcast machen wie ähm, Olli Schulz und Jan Böh Böhmermann auf Spotify, fest und flauschig. Ja? Aber das sind Menschen, die sind von vornherein mit einer gewissen Prominenz gesegnet. Die werden gepusht von Spotify. Die müssen gar keine, keine großartige Werbung machen und die sind ja an sich auch lustig. Ja, Aber das, diesen Vorteil haben die wenigsten von uns. Und deswegen würde ich immer empfehlen, ein bestimmtes grobes Thema zu beackern im reinen Podcast und sich darin in aller Breite und in aller, ja, Entertainment-Manier ähm, auszutoben. Du musst nur darüber sprechen, was du liebst, dann klappt das schon, ist also so nicht ganz richtig. Kann funktionieren, tut es in den meisten Fällen aber nicht. Kommen wir zum vierten unserer kleinen Mythos-Reihe hier und zwar mit einem Nischen-Podcast kann man kein Geld verdienen, ja. Bodyweight-Training für Hausfrauen ist so nischig, das kann nicht funktionieren. Die Antwort ist, doch, natürlich tut es das. Ja? Ich brauche ähm, nicht zwangsläufig 4.000, 5.000, 10 20 10.000, 20.000, 100.000 Downloads pro Monat, ähm, um mit einem Podcast Geld zu verdienen. Das sagen dir natürlich Publisher-Vermarkter. Die sagen dir das, dass sie eine große Menge an Downloads brauchen, damit sie diesen Podcast, deinen Podcast, äh, an Werbetreibende vermitteln können und die dann wiederum bei dir im Podcast Werbung schalten. Das sagen die und das ist ja auch richtig so, weil die einen großen Pool von Unternehmen ähm, in ihrem Portfolio haben, die Werbung schalten wollen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die haben Audi in ihrem Portfolio und Audi möchte gerne Werbung schalten. Und du hast jetzt einen Podcast zum Thema mh, Welpenerziehung, ja, ähm, und hast so, ja, so 400, 500, 600, manchmal auch 1000 Downloads. Tendenz steigend, jetzt aber nicht so krass steigend. Dann werden die, die sagen, du, boah, sorry, aber da musst du nochmal so 3, 4, 5000 Downloads mehr haben und dann können wir über so einen Tausender-Kontaktpreis von 30, 40 Euro sprechen. Also 30, 40 Euro pro 1.000 Downloads einer Folge. Kannst du davon ausgehen, wenn du jetzt so mit 4, 5.000 Downloads unterwegs bist, dass du da vielleicht so, weiß ich nicht, 150, 160, 170 Euro pro Folge kriegst. Ist nicht die Welt? Gut. Aber was ist denn jetzt, wenn du dich direkt an einen Futtermittelhersteller für Welpennahrung ähm, wendest? Ja, der hat nämlich null Streuungsverlust und genau das ist, der, das, ist das Geheimnis, warum Werbetreibende, warum Publisher ähm, natürlich eine Menge Downloads haben wollen, weil Audi hat auch in normalen Podcasten einen bestimmten Streuungsverlust, ja, nicht jeder hat einen Führerschein, nicht jeder braucht gerade ein Auto, nicht jeder will Audi, ja, insofern, was dann von diesen 5, 6, 7, 8.000 Leuten übrig bleibt, ist vielleicht, ja, vielleicht einige hundert und die sind natürlich maximal interessiert, aber der Rest, den interessiert das gerade mal gar nicht. Ja? Damit aber dieser Steuerungsverlust nicht da ist oder nicht so groß ist, braucht Audi viel Werbefläche. So, der Futtermittelhersteller für äh, deine deine Hundewelpen, die brauchen ja gar nicht so viel Werbefläche, weil sie in deinem Podcast über Welpenerziehung null Streuungsverlust haben. Insofern kannst du auch viel, viel mehr pro Folge verlangen als 150, 200 Euro, weil diese Menschen eben keinen Streuungsverlust haben. Ja, Deswegen, die Aussage, mit dem Nischen-Podcast kann man kein Geld verdienen, ist so nicht richtig. Auch wenn, und jetzt noch mal, die machen das ja nicht, weil sie böse sind, ja, Publisher sagen, nee, das wird nicht funktionieren bei uns. Ja, das machen sie nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie einfach viele Downloads haben wollen, damit der Steuerungsverlust kompensierbar ist. So Hast du dich aber direkt an jemanden gewandt, der perfekt zu deinem Podcast passt, dann kannst du da richtig gutes Geld verdienen und du kannst deinen Podcast sehr, sehr gut monetarisieren. Kleines Beispiel, super gerne. Ich hätte einen Kunden, beziehungsweise er wäre gerne Kunde geworden, er ist es nicht. Ich hätte mit ihm einen Kontakt und er sagte, Gordon, ich stehe vor der Wahl ob ich meinen Podcast jetzt irgendwie durch Werbung monetarisieren lasse oder ob ich meine eigene Dienstleistung damit promote. Ich, der ich mich hauptberuflich an Einzelunternehmer, Solopreneure, Selbstständige wendet äh, und mit denen einen Podcast macht, war natürlich sofort on board und sagte, natürlich musst du deine eigenen Produkte und Dienstleistungen vermarkten. Hintergrund des Ganzen ist, dass er einen Podcast hat für... Menschen, die gerade eine Arztpraxis übernehmen oder gründen. Also Mediziner, die ihre Facharztausbildung hinter sich haben und sich jetzt niederlassen wollen. Das ist eine vergleichsweise überschaubare Zahl an Downloads, die er bekommt mit seinem Podcast. Und was er dann sagte, das verschlug mir den Atem. Ja? Weil er sagte, ich habe ein Angebot, von einem Unternehmen, das zahlt mir knapp 100.000 Euro im Jahr, dafür, dass sie ein Jahr exklusiver Partner dieses Podcasts sind. 100.000 Euro für, lass es vielleicht 300, 400, 500 Zuhörer oder Abonnenten beziehungsweise Downloads gewesen sein. Tendenz natürlich auch da ein bisschen steigend. Der Punkt ist nämlich, dass Ärzte, die sich, die sich niederlassen, extrem viel Geld ausgeben müssen, um ihre Praxis ans Laufen zu kriegen. Die kaufen ohne Ende Geräte neue, gebrauchte, was weiß ich. Aber die geben sehr, sehr viel Geld aus. Entsprechend ist diese Zielgruppe für dieses Unternehmen, das da jetzt Werbung schaltet, wirklich höchst interessant. Das zum Thema, in Nischen-Podcasts kann man kein Geld verdienen. Ist so nicht richtig. Kommen wir zum letzten Punkt dieser ersten, dieses ersten Teils ähm, rund um Podcast-Mythen. Interviews sind einfacher als Solo-Folgen, weil man sich als Gastgeber dann so, schön, dann so schön zurücklehnen kann. Das ist nicht so ein hundertprozentiger Mythos, weil wenn du das so machst, dass du Fragen stellst und dich dann zurücklehnst, ja, dann sind Interviews einfacher als Solo-Folgen. Das Ding ist aber, sobald du mit deinem mit einem Podcast auch, auch, nur ansatzweise, auch nur ansatzweise das Thema Eigenmarketing bedienst, also wenn du als Person, als Persönlichkeit irgendwie auch äh, mit diesem Podcast dein eigenes Branding aufpolieren möchtest, dann ist es nicht zielführend, im Interview nur Fragen zu stellen, und dich dann zurückzulehnen, already known as blass zu bleiben. Ich war zu Gast in einem Podcast und es ging da um ihn als Persönlichkeit, wie er ähm, anderen Menschen helfen kann, ein, ein Unternehmen zu gründen, Online-Business zu starten. Und dieser Podcast, also diese ganze Reihe, bestand nur aus Interviews. Und das Interview war gar nicht schlecht, er hatte dann die Fragen gestellt, hat mir allen Raum gelassen, diese Fragen zu beantworten, er waren halt sehr offene Fragen, was man halt auch nicht immer tun sollte und ich konnte da wirklich in epischer Breite über mich, mein, mein Unternehmen und so weiter sprechen und ich bekam über diesen Podcast, über diese Episode mit ihm auch ein paar Kundenanfragen, super, für mich war das toll, für ihn nicht so, nicht weil ich Kunden bekommen habe, sondern weil der Podcast oder er als Podcaster vollkommen blass ist. Und wir trafen uns durch Zufall ein paar Jahre später in Berlin und sagte mir, Gordon, das war super, der Podcast war ein richtiger Erfolg, aber für mich als Unternehmer war das überhaupt nichts, denn niemand hat sich über den Podcast bei mir gemeldet. Naja, ist klar, wenn du inhaltlich halt blass bist und einfach nur die Frage stellst, dich dann zurücklehnst und den Gast wird dich erzählen lässt, ja, dann ist das zwar einfach, ja, ist aber nicht zielführend für dich, wenn du auch deine eigene Marke ein bisschen aufpolieren möchtest. Und deswegen, weil ich glaube, das ist bei, auch bei anderen Podcasts, auch die, die zum ähm, Vermarkten da sind, wo es äh, darum geht, ähm, Werbepartner zu bekommen und möglichst viele Downloads zu haben, also den Podcast vernünftig zu monetarisieren, da musst du ja auch eine Persönlichkeit sein. Und in Interviews darfst du auch eine Persönlichkeit sein. Da werden wir nochmal in Zukunft ähm, ein, zwei Folgen zu machen, wie man das am besten hinkriegt. Aber die Aussage, Interviews sind einfacher als Solo-Folgen, weil man sie als Gastgeber zurücklehnen kann, ist zwar ein Stück weit richtig, aber eben nicht zielführend. Und deswegen habe ich sie hier mal aufgelistet. Lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erste Sache: Du hast nur eine Chance auf die Charts. Stimmt nicht. Du kannst kannst du auch noch Jahre noch machen. Rezensionen und Bewertungen sind ein super Call to Action und wichtig für die Chartposition. Ähm, für die Chartposition. Nein, nicht wirklich. Aber sind hin und wieder mal ein guter Call to Action, damit du ähm, Bewertungen und Rezensionen bekommst, die du dann auch mal zeigen kannst. Insofern. Ähm, vielleicht ein bisschen versöhnlicher Abschluss damit. Du musst nur darüber sprechen, was du liebst, dann klappt das schon und wird deinem Podcast erfolgreich. Hm, kommt drauf an, ob du lustig bist, ob du funny bones hast. Wenn nicht, ist es vielleicht zu selbstreferenziell und interessiert am Ende überhaupt niemand. Mit einem Nischen-Podcast kann man kein Geld verdienen. Total falsch. Ja? Interviews sind einfacher als Solo-Folgen, weil man sich als Gastgeber zurücklehnen kann. Das ist zwar... Möglich, aber auch eben nicht zielführend, deswegen hier auch als Mythos genannt. Ja, in der nächsten Folge, äh, wo es auch nochmal um Mythen geht, äh, sprechen wir über die Frage, muss man jetzt eine schöne Stimme haben, brauche ich echt gutes Equipment, ähm, wie wichtig ist eigentlich äh, Authentizität, äh, was ist mit dem Podcast-Markt, zu voll geht da noch was und ja, wie müssen eigentlich Folgen von der Länge sein, damit sie richtigen Impact haben, das besprechen wir. In der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß beim Nicht-Umsetzen der Mythen. Also, ne, also Umsetzen, du weißt, was ich meine. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.